0: はいえー、こんばんはトムです、えー。本日2021年6月25日金曜日です。えー、22時50分を回るところです、えー。今日金曜日ですね、今日で一旦仕事、えー、区切りがつきまして、えー、今日は早めに家に帰ってきました。えっ、ー、と、これからまた。来年度の予算,予算申請予算編成って言うんですかねまず案件立てて、えー、まあだいたい各案件の個数を積算して来年度の予算申請を行うという準備をしてます、えー、そもそも来年度何するかって先に決めないとちょっと案件決めないとまあ、進められないので、えー、そうですねそはいまあちょっと来月からですね9月ぐらいにかけて、まあ、本格的に各ベンダーさんから上がってきて見積もりとか精査したりとかそういった作業に入ります。なかななかか発注側なのであの案件はたくさんあるんですけど来年度やらなきゃ本当にやらなきゃいけない案件なのかとかそういったチェックも入れながらですね、えー、作業を進めているところですはい、えー、それではですね、えー、本日も入門サイバーセキュリティをスタートしたいと思います、はいえー、とまず本日脆弱性のニュースから2件ですね 1>, 1件目がマイクロソフトエッジがですね、脆弱性に危険を修正したということで、これはのクロ m ム修正で言及なかった脆弱性だそうです。もう1件がですね、ソニックオールっていうあの製品、ソニックオール製のですね、アプライアンスに脆弱性があるということで、これの2020年の修正、これ不備があったそうです。こちらについてはですね、早めに。対応していただきたいと6月23日にソニック OS のアップデートをリリースしてますのでホームページをご覧いただければと思いますはい以上が脆弱性のニュースになりますそれとですねちょっとあの製品関係で一見ニュースがありましてえっと DMARC レポート解析サービスに通報機能を追加ということで25からニュースが入っています25はなりすましメールの検知を支援するサービス DMARC20 スラッシュ25アナライズにアラート機能を追加したということです同サービスは送信ドメイン認証技術えー、DMARC により、えー、受信側より提供される、えー、認証結果レポートを集計可視化するクラウド型サービスです。自、えー、組織メールアドレスの不正利用状況を、えー、ウェブベースのダッシュボードより、えー、確認することができます。えー、今回、えー、新たになりすましを通報する機能を追加しました。なりすましの疑いのある IP アドレスを検出した場合組織や ISP の不正利用窓口にメールで通報するといったことですねこちらご興味のある方は255のホームページをご覧くださいはい、えー、以上ですねえっ、ー、と今日ですねその他ですねニュースがですね1件2件3件ですねえー、3件ニュースが入っています。まず気になるニュースから、えー、とお届けします。えっ、ー、とですね、これがですね、えー、と会計ソフトのやよい会計ですね、こちら、の認証連携 AIP に不正アクセスがあったと、DC の不審,不審アカウントきっかけに判明と。ちょっと詳しく説明しますと会計ソフトやよい会計などの開発販売を手掛ける弥生いは、えー、外部より不正アクセスを受けユーザーアカウントやシングルサインオンのアクセストークンが外部に流出した可能性があることを明らかにしました。同社によると、ユーザーへ提供している認証連携サービスのサーバーにおいて、シングルサインオンの AI API ・ API= アプリケーションプログラムインターフェースに対する不正アクセスを受けたということです。認証連携サーバー内にあるファイルを参照するコマンドを含む不正なスクリプトを埋め込んだアクセスが行われ、1つの対象ロゴファイルに出力されていたユーザーのやよい ID として利用するメールアドレスや平文のパスワードを搾取された可能性があるということです。対象となる連携アプリケーションは、同社が提供する口座連携、それとみそか。や、他社サ,サービスのエ,エアーレジ、スマレジ、えー、メイクリープス、えー、ステイプル、えー、指レジ、ユーレジフード、グルナミみポスプラス。まあここうういったところだそうです5月10日10時ごろから6月16日19時ごろにかけてこれらと連携を連携設定を行ったユーザー1 7137件が対象となるそうです同社では毎月定期的に実施している定期検査でドメインコントローラーに不審なアカウントが作成されていることを発見ドメインコントローラーに対するアクセスモードが問題の認証連携サーバーであることが分かり、さらなる調査を進めていたところ、情報が流出した可能性があることを突き止めたそうです。不正アクセスの判明を受けて、同社では対象となるユーザーのパスワードを変更し、メールで仮パスワードを通知、新たなパスワードを設定するようユーザーに求めたと。いうことです合わせて、えー、パスワードの使い回しについても注意喚起を行っています。また今回の不正アクセスにより、5月19日、19日0時前より6月16日、19時頃にかけてログインした際に一時的に保持されるシングル34ンンのアクセストークンが第三者によって参照できる状態となったということです。期間中に、えー、同社、えー、クラウドアプリを利用したユーザー58万5341件が対象となります。6月22日の時点で問題は解消しており、ユーザー側の作業は不要としたということです。同社はいずれも6月24日の時点で、ログなどより情報流出の痕跡は確認しておらず、流出した可能性がある情報が悪用されたり、不正なログインに用いられたケースなども確認されていないとしています。一方、ドメインコントローラーに対する攻撃については、中南米の IP アドレスを発信元として、5月18日、同月25日に意図しないアカウントが作成されていました。5月18日同月24 5 5日に意図しないいいアカウントが作成されていたととうことです5月2日深夜から5月25日にかけて不審な動きをセキュリティシステムで検知し、駆除したということです。不正なアカウントが作成されたことによる情報の流出や悪用なども確認されていないが、同社ではドメインコントローラーをネットワークから隔離した上で不正アクセスを受けた原因や被害の有無など影響について調査を進めているということですはいちょっとねこれどうやって入り込んだかなって感じなんですけどねうん、まあ、ちょっと今後の、えー、調査の動きを見ていきたいと思います、えー、続いてですね、えー、中国新聞えー、関連の3紙ですね、えー、こちらの方で、えー、こちらの方で、えー、サイトの個人情報が不正削除されたと、えー、外部流出の可能性もあるということです。これちょっとどういうことかというと、えっと、まずですね、えー、中国新聞や東京新聞。えー、それと北陸中日新聞が利用するキャンペーン応募サイトのサーバーが不正アクセスを受けサーバー内部に、えー、保存されていた個人情報が外部に流出した可能性があることが分かりましたなるほどそう,うか、えー、各自キャンペーンサイトの運営を自宅していた、えー、ランドマークスのサーバーが外部から不正アクセスを受けたということです。キャンペーンの応募者の氏名、住所、電話番号、性別、年代、新聞購読歴、メイドアドレスなど3紙合わせて14万3000件の個人情報が外部に流出した可能性があります。これはちょっと大きいですね、えー。そもそも対象となった。えー、キャンペーンですけれども、これは東京新聞が実施したホットフォトコラム、えー、それと東京ホット大検定、それと東京ホットフォトコンテスト、東京ホットウェブわくわくプレゼントキャンペーン、これが、えー、東京新聞、えー、それと中国新聞が中日新聞検証キャンペーン、中日新聞ホットウェブキャンペーンですね。これが中日新聞、えー、最後に北陸・中日新聞の北陸フォトコンテスト、まあ、こ,のこれらが対象となっています。で、東京ホットフォトコンテストと中日新聞フォトウェブキャンペーンなど、最も新しいキャンペーンは2019年に実施したもので、中には2009年や2010年代前半に実施したキャンペーンの応募情報も含まれていたということです。古いい古もものも入ってますね中日新聞社によれば委託先のランドマークスより外部からの不正アクセスでサーバー内に保管されていた個人情報が削除されたと6月23日23時ごろ同社に対,対して報告があり問題が発覚しました。調査中の段階で、えー、具体的な痕跡,痕,跡痕跡などは見つかっていないがデータの削除に至っており、えー、外部へ流出した可能性も踏まえて事態を公表しました不正アクセスを受けた日時や理由、えー、原因などは、えー、分かっておらずランサムウェアによる攻撃の可能性など詳しく調べているということです個人情報保護委員会に対しては6月24日に報告をしたということです。今回の不正アクセスではデータが削除されたため6月25日の時点で対象者はもちろん対象件数の各キャンペーンにおける内訳などもわからない状態だということです。対象となる顧客の把握に向けてバックアップの状況やデータ復旧の可能性などについて確認を進めているということです。はい、まあ、ちょっとなんか珍しい事件ですね。サーバー狙われてみんな持ってかれちゃったんですね。しかも削除と。まあ、でもバックアップ絶対ありますね、きっとね。さすがに、さすがにランドマークスのサーバーバックアップ取ってないとかそういうことはないと思うんですけどね。うん。そうですね、今後の,あの調査のですね、なえー、内容をですね、えー、ちょっと注目していきたいなと思います。はい、で本日最後ですね、えーと、これはですね、神戸市のですね、えー、事件ですが、新型コロナ特例貸付の申請者情報を送信、スキャンデータを取り違えたというものです。えー、神戸市灘区社会福祉協議会は、新型コロナウイルス特例貸付による緊急小口資金を窓口で申申請しししたたたの借入申込書などをを送信するミスがあったことを明らかにしました神戸市によれば6月21日に新型コロナウイルス特例貸付の緊急小口資金について申請を行った2世帯の個人情報が記載された PDF ファイルを職員が別の事業データと誤認しメールへ添付して無関係である24件へ送信してしまったということです。問題のファイルは借入れ申込書や借用書、重要事項説明書、通帳の写し、身分証明書の写しなどで、氏名や住所、生年月日、勤務先、世帯状況、口座番号などが含まれるということです。申請の受付後、兵庫県社会福祉協議会にメールで申請データを送信するため書類をスキャンしてサーバーの共有データフォルダに保存したが同じ時間帯にスキャンした別事業のデータと取り違え内容を確認せずに送信してしまったということです。送信後2カ所の送信,元から送信先から連絡があり、ご送信が判明。残る22件の送信先に連絡し、ご送信したメールの削除を依頼し、削除の完了についても確認したということです。対象となる2世帯に対しては、訪問した上で経緯の説明と謝罪を行ったということです。はい。これ、パスワードついてなかったんですかね ?PDF ファイルに。まあこ送信したとしてもパスワードついてれば、まあ、例えば ZIP ファイルとかセブンジップとか、まあ、パスワードついてればなんとかいけるんかなと思ったんですけどパスワードついてないんですかねこういうのねうねなんかうん送るときのルールってちゃんとしてるんじゃないかなって気はするんですけどということで本日25日のニュースは以上になります。えっと今週ですねうん気になったデータはあデータというかニュースなんですけれどもまあのちょっとね22日の日の収録であった、えー、不正アクセスで会員情報が流出しましたっていう群馬県のいや群馬県民会館ですね、これダークウェブにもう乗ってることまで判明してると、これたまらんですね、乗ってしまった人はね。はい、あとはなんだろうな、あとあれか、えー、24日の事件であった ID ホームですね、物件購入者の個人情報が流出、勧誘電話で判明ってやつですね。これあのおそらく誰か職員がお昔に、えー、お昔ではないですけど以前あのー、まあ、会社の、えー、個人情報をコピーかなんかして持ってって、えー、別なところで使っていたもしくは売ってしまったみたいなそういうニュースですねやっぱこれは防がないといけないですねなんとかねまあ、事件化してからわかるんですけどこういうのって当然ながらですねどうやって防ぐかなっていうことですね個人情報は例えばあの鍵のついてる一人で開けられないような,なんかそういうあの仕組みを作ったテックに入れてるとかまあ鍵のついたねキャビネットに入れとくとか持ち出すときはなんか上司の犯行がいるとかなんかそういうやり方をしないとなかなか防げないのかなっていう気がします。あ、えー、あとあれか、えー昨日の証証券券会社です,ねマスも証券ですかねこれ個人情報が流出,しちゃいまし流出した可能性がありますと、これはそのサイト管理事業者が認証機能を誤って無効化していたと、これも完全なもらい事故ですけれども、やっぱりこういうのもどうやって防いでいくかと。まあベンダーさん丸投げでいいのかっていうところもありますねベンダーさんの責任だけですかと問われた時にちょっと苦しいかなって気がしますね。うんまあ、この辺が今週、えー、僕が気になったニュースですね。はい、えー、皆さんは、えー、他にもどんなニュースが気になったでしょうかもしね、なんかあの気になったニュースがあったら、えっ、ー、と、そうですね、ツイッターの、えー、DM とかに、えー、感想を入れてくれたりあともうちょっと調べてほしいものがあれば、えー、メッセージ入れていただければと思いますはい、えー、それではですね今週も皆さんお疲れ様でした、えー、来週もまた、えー、ニュースの方をお伝えしたいと思いますはい、えー、それではですね、えー、隙間時間に聞いていただけるとありがたいですえ今週もお疲れ様でした、はい、それでは収録のほうを収録、えー、終了したいと思います。えー、それでは皆さんおやすみなさい。さようなら。